0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Boa tarde. Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão do Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Brasil acompanhou no último dia 8 de janeiro a invasão e a depredação dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. O avanço... Contra a sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, foi um verdadeiro ataque à democracia. Uma tentativa de golpe contra o resultado das eleições de outubro de 2022, que determinou a vitória para a presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva e a derrota de Jair Bolsonaro. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico, com o bacharel licenciado mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jorge Luiz do Nascimento. Jorge, muito obrigado por atender nosso convite.
1: É um prazer e, ao mesmo tempo, um prazer enorme de o ser ouvido pelos teus ouvintes, né? pelos parceiros.
0: Vamos lá, então. Como se pode explicar os atos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro? Tentativa de golpe em função da contrariedade com a eleição do presidente Lula? Foi a chamada Crônica da Morte anunciada?
1: Olha, quem tem acompanhado atentamente a política, a política nacional nesses últimos meses, eu acho que não se surpreende que tais lamentáveis atos tenham ocorrido, não é? Principalmente levando-se, a gente levar em consideração a reação, né, de certos segmentos sociais, segmentos sociais que estão bastante radicalizados, principalmente durante e após as eleições, né? Nós podemos exemplificar por aqueles bloqueios de estrada, só para começar, os bloqueios de estrada de transportistas que chegaram até ainda um, uma certa conivência de parte da, da Polícia Rodoviária Federal, o que é bastante lamentável. Além dos incidentes ocorridos no dia 12 de dezembro, né, que no dia da diplomação do último presidente eleito, e, e, portanto, tudo indicava algum tipo de tomada de ação radical que iria se seguir, né? Ah, ao não serem desmobilizados, principalmente aqueles acampamentos, por exemplo, em frente aos quartéis das Forças Armadas e em muitos lugares do, do país, sobretudo Brasília. O que me parece que fica assim, que as pessoas devem se levar em consideração, é que ficou um pouco clara na minha, qualquer um pode interpretar dessa maneira, porque realmente me parece bastante cristalino, é a intencionalidade dos ativistas e os seus financiadores, né? de provocar o um fato que atingisse as instituições republicanas e que, a partir desse fato, possibilitaria, quem sabe, uma reação das forças armadas em direção à tentativa de um golpe de Estado. Ou, no mínimo, o um enfraquecimento dos outros poderes constituídos, do Legislativo, através da invasão ao Congresso e o Judiciário, através da invasão ao Supremo Tribunal Federal, além do Palácio do Planalto, que é o que representa o governo recém que recém assumiu. Então, não há, não há portanto, assim, para mim, nenhuma grande surpresa. Talvez o que mais se surpreenda, o que mais surpreenda a gente, seja a leniência de alguns órgãos de segurança do Distrito Federal, por exemplo, né? por mais alertas que tenham sido dados anteriormente à ocorrência desses fatos. Então, nesse sentido, concluindo, trata-se, para mim, sim, sem sombra de dúvida nenhuma, uma crônica de, no mínimo, vandalismo anunciado. Uhum.
0: Sim. É, podemos dizer que o país vivenciou o seu Capitólio Tupiniquim? <risos> Desculpe, ah. Capitólio <risos> Tupiniquim foi uma boa
1: expressão, bem interessante. É, é, tudo indica, tudo indica, é, que o grande atentado brasileiro ocorrido recentemente hum, deveria ocorrer, na verdade, na data da diplomação, no dia 12 de dezembro, porque ali já teria acontecido, pelo menos parcialmente aconteceu, já uma, uma, um ensaio do que aconteceria agora, como veio acontecer dia 8, que foi, poxa vida, cinco ônibus, cinco ônibus uh, incendiados, mas desarmar uma bomba uh, no aeroporto de Brasília. Poxa vida, isso... isso... E, e o mais interessante também é que já nesse primeiro momento as forças de segurança demonstraram a mesma leniência, a mesma indolência, diria eu, para tentar achar os culpados. Né? Mas as similaridades são grandes com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Né? É uma mobilização eh, contra o poder constituído, coincide eh, pela inconformidade com o resultado eleitoral, no caso de, de, dos trumpistas, né? de, de, os, os partidários de Donald Trump lá, lá em, lá em, nos Estados Unidos e os partidários aqui do, do ex-presidente, é, e, e por parte de grupos extremistas radicais. É, foi igual uh, o que aconteceu, por exemplo, no Capitólio, que, é que, é que é o centro do legislativo norte-americano, e o que aconteceu no Congresso. Mas aqui tornou-se, na minha opinião, um pouco mais grave é pelo fato de uh, atingirem, dadas as proximidades e a concentração dos prédios que detêm a centralização dos poderes, no caso do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e da Suprema Corte, são relativamente próximos uns dos outros e os três foram atacados. Nos, em Washington, a coisa já é diferente. O Capitólio é bastante separado da Casa Branca e, e a atitude contra a diplomação foi, foi específico para não reconhecimento das eleições, tal qual aqui, é claro, mas só que essa distância geográfica não permitia necessariamente uma concentração tão vultosa de manifestantes radicais. Então, aqui se tornou, a única diferença muito grande é aqui que se tornou mais radical, porque atingiu os três poderes que estavam próximos um do outro. Né? Uhum. Mas a identificação desses, desse radicalismo né, tem muitas outras coincidências. Há, há meses, há, há anos, recentemente, lá nos Estados Unidos, a gente deu uma direita. Reza a cartilha de um sujeito que está sendo investigado pela polícia e pela é, pela justiça norte-americana, que é o Stephen Bannon, né? que não por acaso, não por acaso, é, inspirou personagens brasileiros como Olavo de Carvalho a também ser, digamos, quase que o filósofo de cabeceira da família Sim. do presidente da República, uma espécie de que guru, disse, que o guru que saiu do poder há pouco tempo e que preconizava soluções de força. Ah, Stephen Bannon é também responsável por muitas tentativas de influência na política europeia do ponto de vista da remoção do Estado de Direito liberal para um Estado ditatorial. É fonte de... e isso coincide também com os nossos aqui é, panegiristas norte-americanos, que são os nossos né, os nossos extremistas. Agora eu espero que o resultado final, isso aqui é o resultado final das investigações. E também nós temos uma similaridade, porque uh, nos Estados Unidos nós temos 970 pessoas presas depois de dois anos, faz dois anos de acusação nos Estados Unidos. Sim, sim. Aqui no Brasil nós temos 1.500 brasileiros. Tá? É, agora eu gostaria de saber se esses que receberão realmente um processo, uma... eu gostaria de aguardar dois anos para ver se de fato vai ter um número tão significativo de presos como tem nos Estados Unidos, pela mesmo tipo de ação. Uhum, né? uhum. É, eu gostaria de, 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 de aguardar um pouquinho, que é o que a história faz, ela tem que dar esse intervalo para a gente poder sim. melhor analisar o, que, que, o que, que poderá vir. Mas até nisso, digamos assim, existe um certo grau de similaridade, é um número relativamente significativo de
0: presos. Sim, sim, e principalmente chegar aos financiadores. Isso sim
1: e isso até eu tenho mais informações uh, recentes e que são um tanto assustadoras uhum.
0: terrorismo ou vandalismo como a história classifica o tipo de comportamento apresentado pelos manifestantes no dia 8
1: terrorismo ou vandalismo
0: uhum. é porque muito se uh, falou sobre do, a, a, as a, duas a, coisas
1: é, é, uma coisa é certa sabemos até, até os partidários de, 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 da proposta derrotada eleitoralmente sabem. Eles sabem que a violência praticada já deveria ser, já deveria ser suficiente para que alertasse hum. que, que, pelo jeito, algumas medidas terão que ser tomadas.
0: E apenas um, um detalhe, né, Jorge? Porque hum. eh, no dia 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, eu, duas mortes aqui... Por esse lado, felizmente, não tivemos mortes. Mas a diferença então, foi apenas é... esta, né?
1: É, eu, 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 mas é, é, qual será o, o grau de uh, repressão uh, por parte das, uh, da segurança, não é? do, uhum. do, do esquema de segurança do Capitólio? Porque aqui, sabe-se, hoje, viu-se, tem testemunhas e filmes Uhum. de praticamente um acompanhamento por parte da, do, da Secretaria de Segurança da, uhum. da, do, do Distrito Federal, permitindo o avanço sem nenhum tipo de... Como se estivessem assim, sendo protegidos dessa turba de frente da, 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 do quartel das Forças Armadas em direção à pasta dos três poderes. Quer dizer, é, talvez até seja por isso que não tenha morrido. E por um lado até muito a morte sempre é lamentável e que bom que não aconteceu nenhuma, uhum. até para não acabarem culpando justamente quem tem que manter a segurança das Sim. instituições. Uhum. Porque daqui a pouco, viram a, a interpretação e colocam a culpa em quem, na, naquele que poderia ter é, evitado uma ou duas mortes, por exemplo, não pode ter não, não, não aconteceu nos Estados Unidos, mas, mas que poderia ter acontecido aqui duas ou mais. Né? Agora, o que é interessante é que a, no nosso caso da ciência histórica, a gente necessita, sabe, de um, de um decorrer de um, de um certo intervalo de tempo para separar o que, que é um, um acontecimento, um, um fenômeno aleatório de um fenômeno recorrente. Claro que, de antemão, a gente pode dizer que não há dúvida quanto ao caráter ditatorial e, e portanto, antidemocrático, que inspira e vem inspirando algumas dessas manifestações. Uhum. Tá? Deveria haver, e acho que isso vai inspirar daqui para frente, uma legislação mais adequada para caracterização e enquadramento desse tipo de ato, um enquadramento jurídico penal que pudesse dar uma responsabilização desses culpados nos marcos do terrorismo. Porque uhum. não tem como negar que, por muito menos, os Estados Unidos baixou determinações judiciais similares ao enquadramento ao terrorismo. Uhum. Se não ocorrer uma punição exemplar, nós tiremos na, naquilo que nós mesmos brasileiros costumamos nos queixar, que é a impunidade. E aí, atos dessa, dessa magnitude serão sempre classificados como um mero vandalismo, com penas mais brandas. Nós não podemos mais nos arriscar à repetição de coisas lamentáveis como aconteceram ao longo do tempo, senão não sobrevive nossa democracia. Uhum.
0: Pois os ataques aos prédios dos poderes executivo, legislativo e judiciário demonstraram que a democracia brasileira está correndo risco? Você está avalia assim?
1: Correndo. Ah, não, há dúvida. É impossível desconhecer esse risco. Né? Não tem como é desconhecer. O equilíbrio previsto, veja bem, isso é que é interessante. Às vezes, parece que o Brasil dá um passo atrás, de séculos para trás. As, as chamadas democracias atuais, advém de um período eh, europeu e ainda com a Revolução Americana, em 1776, de uma absorção, digamos assim, do, daquilo que seria o equilíbrio ideal previsto no republicanismo. Sobretudo no republicanismo. aquela, Lembra, essa é uma coisa interessante como aula de história, na questão da divisão tripartite dos poderes clássica que Montesquieu já previa no século XVIII. Muito bem, o judiciário, o executivo e o legislativo têm sua razão de ser, não é por acaso, é por um estudo filosófico e um amadurecimento que vem do início do capitalismo comercial, que passa pelo capitalismo industrial do século XVIII para o século XIX, e é o que deve caracterizar as chamadas democracias modernas. E o que é interessante também é que mesmo os regimes monárquicos para se adequarem a essa situação, isso é um, historicamente é interessante de estudar. Eles se adequaram no século, principalmente na Europa, no século XIX e XX, eles se adequaram à absorção desse, desse 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 poder tripartido como uma fórmula muito mais adequada para a participação popular na vida política de seus países. Então, podemos dar vários exemplos. É só dar o exemplo da Suécia, o exemplo, os países escandinavos em geral, né? A Dinamarca, a Noruega ou mesmo os Países Baixos, a Bélgica e a Holanda, que também são monarquias, todas elas monarquias, mas com um executivo muito menos é, hipertrofiado na figura de um monarca do que no próprio Legislativo, que são seus parlamentos, são, repúblicas, são quase repúblicas parlamentares sendo monarquia. É o caso clássico da Inglaterra. E aí o Brasil parece que, diante de crises e de interesses específicos na sua história, pa parece negar essa modernidade. Por exemplo, a América Latina toda é republicana, nasce republicana, adota, por inspiração francesa, esse poder tripartite, porque ainda é a forma mais consagrada. E o mais interessante é que nós, brasileiros, fomos junto com um pequeno período, do Benito, antes de Benito Juárez assumir o poder no México, só o Brasil, e o México, por um período muito pequeno de tempo, foi capaz de ser uma monarquia em vez de uma república. Isso diz muito a respeito da histórica, o histórico conservadorismo brasileiro. Uhum. Se vocês lembrarem, se os ouvintes se lembrarem, daquelas aulas de história, principalmente no primeiro grau, vai se lembrar que, quando Dom Pedro I proclama a independência, quatro poderes são instituídos, poder legislativo, executivo, judiciário e moderador. O que é o poder moderador? É o que agora, nessas manifestações, de certo modo, de uma outra maneira, querem que o Executivo detenha o poder de sobrepor-se aos outros poderes, sobrepor-se ao Judiciário e ao Legislativo. É lamentável isso. Vejam bem, e o triste de tudo isso é que esses atentados que ocorreram aos três poderes foram em nome de uma proposta de fechamento institucional e a consagração de uma autoridade derrotada nas eleições. Um fenômeno que, para mim, recorda não somente a questão da invasão do Capitólio, fenômeno de agitação anárquico-fascista, de ataques que me lembram a ascensão de Hitler na Alemanha, da época da República de Weimar, dos 20. Os camisas negras fascistas na Itália mas pela mesma época. Uhum. Ah, assim, um comportamento sociopolítico claro contra o vigente regime democrático brasileiro. E eles guardam não somente semelhanças, portanto, com a captação dos Estados Unidos, mas sim as manifestações mais nocivas historicamente datáveis no Ocidente do século XX, que foram os, os exemplos que eu acabo de dizer. Hum. E agora, olha, o que me, me causa cada vez mais uh, 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 surpresa é encontrarem dentro da casa do secretário de Segurança do Distrito Federal um arrasoado jurídico que pudesse dar legitimidade ao possível golpe quando o ex-presidente da República viesse a quem sabe assumir o poder no lugar do atual. Uhum. Isso caracteriza 100% que nós estamos diante de uma tentativa de golpe, na
0: é verdade? Uhum. Pois é, os quatro anos de discursos contra os poderes do ex-presidente Jair Bolsonaro foram determinantes para o desfecho dos atos ocorridos em Brasília?
1: Não tem como negar, sem dúvida. Não tem como negar isso. Ah, é... E se destaca o incentivo declarado de combate ao legislativo e, e, e tratar o judiciário, sobretudo a Suprema Corte do Judiciário, como um inimigo pessoal. É como se fosse um reizinho lutando contra o seu parlamento. Não, lutando contra o seu juiz, contra aquele na verdade, tem o poder de equilibrar as coisas, para que não haja justamente aquilo que, que digamos, ah, ah, pudesse solapar a existência do outro equilíbrio, ou seja, o Executivo mandando sem peias, sem nenhum tipo de limitação sobre os outros poderes. Agora, veja bem, um mandato que se caracterizou, principalmente pela, né, pela, pela, negação, pela negação da, 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 da Covid-19, né? Uh, e que é interessante também a gente poder uh, a sublinhar que a legalização das armas vai contra, por exemplo, um dos preceitos de um dos pais da sociologia, Max Weber já dizia no século XIX que um Estado para ser moderno ele tem que deter o monopólio da força física. Um Estado moderno só consegue se equilibrar desta maneira. Nós temos um exemplo errado, que é o norte-americano. Mas na Europa, nada disso se repete. Nós temos... É, é, um, é uma necessidade que tentaram introduzir aqui no Brasil, por interesses que ainda não ficam muito claros, alguns a gente pode até desconfiar para onde, como vem e para onde vão, mas a ideia é... Tu vai contra a modernidade defendida já desde o século XIX ao legalizar as armas. E o que mais que tu tens aqui? Tu tem. É, olha o quadro policialesco que tu montas quando tu promove seletivamente reajustes para a Polícia Federal, para as Forças Armadas, para a Polícia Rodoviária Federal, em detrimento de outras instâncias públicas que também necessitam de reajuste mas não ganham. Olha, o que que isso. Que, que, qual é a mensagem que dá para a sociedade esses últimos anos? O poder é vitante desses órgãos policialistas que se tornam rapidamente repressores em momentos de agitação política e radicalização como esse que nós estamos vivendo. Por isso que a gente encontrou nas manifestações dos caminhoneiros alguma adesão e pleniência e conivência de policiais rodoviários federais. Parece que aconteceu, e agora está mais claro ainda, aconteceu agora no Distrito Federal, em que tu vê quase que uma complacência, quase que um incentivo por parte de alguns policiais para aquele vandalismo, diante daquele vandalismo. Agora, aquilo que foi dito aqui, que tu tinha uh, rapidamente colocado, os financiadores, me dizem em respeito a algo que é interessante que as pessoas saibam. Num primeiro momento, o conluio de pelo menos dez grandes fazendeiros do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e de Goiás, veja bem, são já investigados como grandes financiadores de transporte, alimentação, uniformização, e estadia para fin financiando o transporte também para esses ativistas. Por meses, não é por somente agora, no momento do, do que aconteceu no dia 8. Não, não, não. Por meses está acontecendo, inclusive todos aqueles acampamentos na frente da. Da, da, dos postos das forças armadas o que chama a atenção não é eles pertencerem ao agronegócio isso aí, é, sabemos que o agronegócio se beneficiou muito do desaparelhamento do Ibama do desaparelhamento do Inca é, invadindo terras fazendo garimpo ilegal cortando madeira ilegalmente inclusive com complacência de ministro é? Uhum. É, invasões de terras indígenas queimadas em geral tá? isso aí já sabemos nós, qualquer um pode é, constatar. Agora, esses financiadores, muitos desses 10, têm dupla cidadania, são norte-americanos e brasileiros. E têm residência na Flórida, lá onde o presidente, o ex-presidente, foi passar o seu alto exílio. E sabe o que, que eles detêm aqui no Brasil? Empréstimos subsidiados vultosos no Banco do Brasil. E o único receio que eles já manifestaram ter é perder a dupla cidadania, a cidadania norte-americana-brasileira, e o acesso a essa fonte de riqueza. Uhum.
0: A polarização da política é uma realidade com a qual o Brasil seguirá convivendo nos próximos anos?
1: Tomara que sim, ou oh, desculpe, tomara que não. Uhum. Mas eu penso que sim.
0: sim. Uhum.
1: É, vai depender muito da... da, da... Da forma como esses atos forem combatidos, isso. Esse, esse, esses atos têm que ser um exemplo para se tomar, se precaver de acontecer alguma coisa pior, uma volta à ditadura, por exemplo. Pois é. é hum. e, e também vejo assim, é, necessita-se de uma melhor fiscalização do comportamento dos meios de comunicação de massa, as redes sociais que espalham fake news. Uhum. essa influência nociva que estão exercendo sobre a população Sim. Uhum. o que dependerá, veja bem dependerá do comportamento da parte mais reacionária de empresários nacionais da bancada da ruralista de pastores evangélicos, veja bem e parlamentares da chamada bancada da bíblia e do reacionarismo já histórico de certos membros das Forças armadas, né? ou seja o equilíbrio mais estável desse regime vigente dependerá perigosamente uhum. da obediência desses grupos. As, e, e esses grupos deveriam, é óbvio, né, estar submetidos à, à obediência dos preceitos do Estado de Direito, mas parecem não quererem reconhecer. É, eu penso que isso é negativo, mas nutro uma certa esperança né, que esses grupos reflitam que melhor dos regimes de força que eles defendem e preconizam é bem pior que a mais fraca das democracias representativas. Sim. Não pode mais haver o falso e contraditório discurso de liberdade que eles dizem ter uhum. ou defender ao preço da supressão da participação política nacional popular na condição do seu próprio destino.
0: Sim, sim, sim.
1: To... Veja bem, cabe a todos nós defendermos a liberdade com democracia, independentemente do governo que esteja momentaneamente no poder. Ruim uhum. com esse regime pior sem esse regime.
0: Sim, sim.
1: No entanto, essas declarações ainda buscam justificar, por incrível parece, a barbárie, que aconteceu uhum. agora dia 8, ou onde do púlpito de uh, igrejas pentecostais, como no caso de seu Silas Marafaia, por exemplo, ou do púlpito da Igreja Presbiteriana Brasileira, com seu Mauro, o seu Mauro Aiello, praticamente pregando, no caso do Aiello, defendendo. Que a população se arme para defender valores religiosos. E o Silas Malafaia dizendo que tudo isso é um exagero. O que coincide? Tudo o que está acontecendo, que aconteceu de hoje, uhum. é um exagero, mesmo sendo repetido por alguns jornalistas, principalmente da, daquela rede de televisão Racabo, que, poxa vida, a jovem clã, que, meu Deus do céu, é, é político-partidária. Não é nenhuma rede jornalística, não é?
0: Uhum. Os grupos que invadiram e depredaram os prédios dos três poderes têm consciência política ou são apenas massas de manobra?
1: As duas coisas. Então, são massas de manobra e alguns têm muita consciência do que estão fazendo, sim. E que estão sempre prontos a defender aquele que paga pela sua lealdade. A lealdade ali pode botar a camiseta de seleção brasileira, bandeirinha. É, 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 mas na verdade, gente, está por trás um grupo de interesses muito fortes. Ah, ah, espero, eu não tenho condições de, é, porque é muito curto prazo para fazer uma investigação, mas eu gostaria de saber mesmo a origem social da maioria daqueles manifestantes. Hum, Certamente é. tem tempo para fazer isso. Ou são desempregados, ou eu tenho dinheiro suficiente para poder ficar acampado durante meses na frente de um. De um Sim. Um quartel da, 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 da do exército, não é verdade? Então, mas eu prefiro não responder diretamente essa pergunta, porque o dado ainda não está esclarecido uhum. sobre a origem social, socioeconômica dessa gente.
0: Bom, Jorge, nós estamos indo para a reta final aqui, mas eu tenho uma última pergunta, vou ter um minuto e meio para que você possa responder. A partir do episódio do dia 8, quais as consequências para o futuro do país? De união ou de constantes confrontos?
1: Ah, esperemos que a normalidade institucional permaneça e que todos possamos superar esse difícil momento provocado por um grupo ah, fascistoide de ativistas. Né? Eu, eu gostaria até de falar para, para as pessoas até mais novas que não viveram a ditadura militar. Quem hoje tem até 40 anos... Nada, o povo sabe sobre o cotidiano vivido na ditadura.
0: Sim, sim, sim. Onde,
1: sim. onde os governos não respeitavam direitos civis, aprisionavam pessoas por qualquer motivo e sem direito, a as partas. é isso que essa gente está pregando. O máximo concedido politicamente de participação pelo governo, militar, pelo governo militar da ditadura era um bipartidarismo capenga. O legislativo e o judiciário possuíam controle direto do poder... Era como se ressuscitasse aquele poder moderador do Dom Pedro I. Por quê? Porque controlavam toda a atividade e aí, é claro, a manipulação do erário nacional na ditadura foi pontos de inúmeros casos de corrupção, ainda mais, né? Com o enfraquecimento dos outros poderes de fiscalização e mais uma imprensa, que era amordaçada e censurada, né? hum. Nem outros correr a respeito de torturas e execução né? De, de, a execução de opositores sem processo de julgamento. Já deveria ser de conhecimento histórico de todos frequentaram um banco escolar ou uma universidade. Repito aqui, olha, a melhor das não chega aos pés da pior democracia. Uhum. E recomendo que assistam o filme Argentina 1985, que acaba de ganhar o, 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 o Globo de Ouro, a prévia do Oscar, como o melhor uhum. filme estrangeiro. Lá vocês vão ver a dificuldade que o judiciário, em plena época de redemocratização, teve para colocar criminosos como o Jorge Rafael o dela na cadeia. A minha experiência é que os radicais, sabe, inconformados, esses que não gostaram da eleição, Sim. eles encaminham suas intenções e preferências dentro dos princípios representativos, por favor, uhum. e políticos já consagrados. Olha, não é por acaso que até mesmo o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, do ex-presidente da República, não quis se distanciar, uhum. se desvincular daqueles atentados e daqueles ativistas, Sim. porque sabe que está indo contra a lei. Sim. Uhum. E eu gostaria.
0: É, infelizmente, que, que, que dias melhores e esperanças maiores venham. Tá? Certo. Infelizmente, nosso tempo estourou. E eu gostaria de agradecer a participação do bacharel, licenciado, mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Nascimento, na Rádio Bandeirantes. Jorge, muito obrigado.
1: Oh, foi um prazer e espero que os seus ouvintes reflitam bastante sobre o que foi dito.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17.gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Boa tarde, bom final de semana a todos.